0: Bonjour à tous, soyez les bienvenus. Céline avec vous sur Patient Ensemble où nous recevons des associations, des malades ou anciens malades, des experts ou encore des professionnels de santé. Et Aujourd'hui je reçois Audrey Le sieur elle est psychologue clinicienne et psycho-oncologue et elle a accepté ce matin de venir nous parler du soutien psychologique des personnes atteintes de cancer. Audrey, bonjour, bienvenue et merci d'avoir accepté d'être avec nous ce matin pour Patient Ensemble.
1: Bonjour Céline, je vous remercie de, de m'avoir invité à participer à, à votre radio, à votre audience.
0: Tout d'abord, Audrey, est-ce que vous pouvez vous présenter à nos auditeurs Oui, bien sûr. Donc, je suis Audrey Le Cieur. comme vous le disiez, je suis psychologue clinicienne, je
1: suis psychoncologue, je suis également thérapeute de couple et de famille. J'exerce depuis un petit peu plus de 20 ans maintenant auprès de personnes atteintes de cancer et de leur entourage. Et J'ai exercé à la fois dans des structures hospitalières, en réseau de soins, en ville, dans des structures extra-hospitalières aussi. Actuellement, je travaille dans un service hospitalier de soins de suite d'oncologie à Paris et j'ai également une activité libérale dans les Yvelines. Et puis je suis également membre du conseil d'administration de la Société française et francophone de psycho-oncologie.
0: L'annonce d'un diagnostic défavorable est toujours éprouvant, Audrey, mais quels sont concrètement les retentissements psychologiques possibles d'une maladie comme le cancer, par exemple Alors effectivement, la survenue d'un cancer dans l'existence d'une
1: personne va constituer une crise, une rupture dans cet équilibre de vie et va nécessiter pour les malades, mais pour ses proches aussi, un important travail d'adaptation psychologique. La crise sera vécue de façon subjective, selon chacun, selon sa personnalité, selon son histoire, selon le contexte médical. Mais ce qu'on sait, c'est que la maladie, elle vient toucher diverses sphères de l'existence et que les bouleversements qui en résultent peuvent s'accompagner d'une souffrance psychique plus ou moins majeure, selon les personnes. Sans en faire une liste exhaustive, les retentissements psychologiques sont fréquemment liés à, à différents contextes. D'une part, le vécu de l'annonce. Souvent, les personnes décrivent ce moment comme un tsunami, comme un moment, un moment de choc dans leur existence. Ce qu'on entend aussi très régulièrement dans la pratique de, de l'accompagnement psychologique des personnes atteintes de cancer, c'est la peur, bien sûr, liée à la maladie, mais aussi à son évolution, qui s'accompagne souvent d'un sentiment de vulnérabilité et d'incertitude quant à l'avenir. Et puis, bien sûr... Bien sûr, évidemment, les patients nous parlent très régulièrement du vécu des traitements, des séquelles des traitements, des séquelles de la maladie qui ont un effet majeur pour eux et qui peut avoir des conséquences en termes d'atteinte sur leur qualité de vie. Souvent, euh, ils évoquent une altération de l'image de soi et des perturbations psychologiques qui sont liées aux modifications de l'image du corps. Ce qu'on entend aussi très régulièrement, ce sont les effets sur la sexualité et la fertilité pour les personnes qui sont atteintes de cancer et en traitement. Et puis, et puis régulièrement aussi dans, dans ces contextes de maladies graves, euh, il est question des difficultés dans la communication, dans les relations familiales et sociales, des effets parfois sur la parentalité aussi pour, euh, pour certains parents vis-à-vis -vis de leurs enfants, des difficultés sociales, professionnelles, financières, avec euh, tout un faisceau de, de, de retentissements psychiques qui euh, peuvent euh, se traduire par une difficulté à se projeter et des états émotionnels dont, dont je vous parlerai. Et puis l'entrée dans la maladie, c'est aussi euh, s'adapter à un monde nouveau, celui de l'hôpital, celui des soignants, des médecins. Euh, c'est trouver une nouvelle communication avec ces équipes c'est pouvoir comprendre, partager les décisions thérapeutiques au temps d'univers nouveau euh, pour la personne confrontée à la maladie. Ce qui est aussi assez prégnant dans ces contextes-là, c'est la question du rapport au temps, euh, un temps nouveau qui suspend l'existence parce qu'il va falloir rentrer dans, dans la perspective des traitements, un temps qui va être jalonné par ces euh, différents rendez-vous, par ces différents traitements, par les bilans, l'attente des bilans, l'attente des résultats, et cette question de l'attente est aussi très souvent euh, mentionnée par les, par les malades. Avec les progrès de la médecine, euh, la chronicisation de la maladie, certaines personnes vont aussi vivre avec un cancer euh, métastatique, avec un parcours parfois long et avec la nécessité pour eux d'apprendre à vivre et à composer avec la maladie et ses répercussions. Tous ces éléments et bien d'autres sont susceptibles d'influer sur l'état psychologique de la personne et on sait que les personnes atteintes d'un cancer présentent souvent une souffrance psychique qui peut être jusqu'à dix fois plus fréquente que dans la population générale. On estime qu'environ un tiers des patients souffrent sur le plan psychologique avec des variations d'intensité et de durée. Et puis, l'état de souffrance psychique de la personne peut également être préexistant et alors être aggravé par la pathologie cancéreuse et ses traitements.
0: Alors, Audrey, euh, quand et pourquoi consulter un professionnel de soins psychiques ou, ou un psy pour faire court Alors, d'abord, il me semble important
1: d'insister sur le fait que la souffrance psychologique dans le contexte du cancer est légitime et courante chez les personnes malades. Je dis ça parce qu'il existe une espèce d'injonction collective à garder le moral. On dit souvent aux personnes malades qu'il faut absolument garder le moral. Et euh, c est, c est, cette injonction devient parfois culpabilisante pour les personnes qui sont confrontées à la maladie. La démarche vers le psy c'est encore parfois difficile pour certains. Il existe encore des réticences euh, qui se traduisent par euh, la volonté de s'en sortir tout seul, de ne pas exprimer sa détresse, de se montrer fort, de ne pas décevoir ses proches, voire de ne pas décevoir son médecin. Et puis, faut-il encore le répéter, consulter un psy ne signifie pas qu'on est atteint d'une maladie psychiatrique. Qui peut-on consulter Ce sont les professionnels de soins psychiques qui sont représentés par les psychologues et les psychiatres. Et dans le secteur de la psycho-oncologie, ce sont des professionnels qui sont formés aux enjeux de l'oncologie et qui apportent leurs compétences cliniques et thérapeutiques dans ce contexte-là. Alors, pourquoi consulter euh, déjà, quand il existe une difficulté à vivre la maladie, à vivre ses conséquences, les, eff les effets secondaires des traitements, et quand la souffrance déborde les possibilités du patient à y faire face, malgré ses ressources personnelles, euh, familiales et sociales. On pourrait se demander à quel moment il faut consulter un psy. Euh, on sait que les moments de changement, de transition dans le parcours de la maladie sont plus critiques pour l'apparition d'une souffrance psychologique. Par exemple... Les annonces, parce que le parcours de la maladie est jalonné par plusieurs annonces, l'annonce diagnostique, l'annonce du début des traitements, les changements de traitement, les récidives, l'arrêt ou la limitation des traitements, mais aussi les annonces qui concernent le risque génétique ou des décisions thérapeutiques à prendre. La difficulté à supporter les traitements et leurs effets secondaires ou des symptômes physiques, par exemple avec l'atteinte de l'image de soi, du rapport à son corps, euh, ce qui peut aussi amener à consulter euh, un, un professionnel de soins psychiques, c'est la survenue d'un événement autre qui vient fragiliser la personne, comme une perte, une séparation. Et puis, tous les effets que l'on peut connaître et dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, par exemple les effets sur la sexualité ou encore la fertilité. Un point qui me semble important aussi de mentionner et qu'on développe euh, aujourd'hui dans les prises en charge, c'est aussi toutes les questions qui concernent l'après-cancer, parce qu'on sait que dans l'après-traitement, euh, on, on a aussi des effets psychologiques parfois différés, avec l'apparition d'anxiété, d'une peur de la récidive qui est parfois très envahissante pour les personnes, des difficultés à reprendre son existence, euh, des difficultés dans la reprise du travail, des rôles dans la famille, dans la communication avec ses proches. Et on sait que les séquelles physiques ou psychiques de la maladie et des traitements persistent ou apparaissent chez plus de 50% des patients dans l'après-cancer de l'importance aussi de pouvoir éventuellement se tourner vers un professionnel dans ces moments-là. Et puis, parmi les motifs aussi de, de consultation, on peut avoir le besoin de conseils, d'attitudes à adopter à l'égard des enfants ou des proches, un soutien dans la communication avec l'entourage ou dans son couple, parce que on voit parfois émerger des difficultés de communication, mais ce sont aussi parfois les difficultés de communication avec les équipes de soins, avec les médecins et c'est important aussi de pouvoir évoquer ces questions-là. Et puis, les professionnels de soins psychiques peuvent aussi aider à prendre en charge les comportements à risque de cancer et en particulier ce qui concerne les addictions. Ils peuvent aussi accompagner des démarches de prévention comme en oncogénétique. Donc, au-delà des moments où si, du parcours identifié comme éventuellement critique, euh, la souffrance psychique peut survenir à tout moment dans la vie du patient. Il y a une, plusieurs facteurs individuels qui peuvent être impliqués dans la survenue de, de cette souffrance, euh, qui peut être majorée par des symptômes physiques, je pense à la douleur par exemple, euh, une prise de conscience de l'évolution de la maladie, les, les relations, je le disais tout à l'heure, avec l'équipe soignante, ou tout autre événement significatif pour le patient. Et puis je tiens aussi à, à insister sur le fait que les proches sont également exposés à la souffrance psychologique et sont aussi invités à consulter un professionnel euh, lorsqu'ils se sentent débordés par cette souffrance. Donc le rôle du psy, euh, c'est évidemment différent en fonction des cas, mais il peut s'agir d'une évaluation clinique, de conseils, d'un accompagnement psychologique en période de crise, d'un suivi thérapeutique spécifique d'une évaluation par un psychiatre et parfois la possibilité d'une prescription médicamenteuse quand elle s'avère euh, nécessaire.
0: Audrey, quels sont les, les signes qui indiquent qu'un patient a été profondément ébranlé par l'annonce de sa maladie et a besoin euh, peut-être plus qu'un autre euh, d'un soutien psychologique
1: Alors les signes qu'on repère euh, assez généralement et qui peuvent amener à, à, à orienter vers un soutien psychologique, c'est... Euh, le, le vécu du patient en termes d'inquiétude, d'anxiété, de désarroi, j'en parlais aussi tout à l'heure, euh, la, la peur de la récidive envahissante pour des personnes qui sont dans l'après-traitement et qui peuvent euh, nécessiter une prise en charge spécifique auprès de professionnels formés en psychoncologie. Euh, ces ces points-là sont évidemment euh, fondamentaux et euh, les motifs de consultation euh, des, des personnes euh, qui font appel à un professionnel de soins psychiques, relèvent souvent d'un besoin d'être accompagné, de bénéficier d'un espace de parole neutre, euh, de questionnements sur la façon d'aborder la maladie avec ses proches, euh, de réactions anxieuses ou dépressives au moment de l'annonce de la maladie, au moment de la rechute, ou à tout autre moment de la prise en charge. L'apparition de troubles, comme des troubles du sommeil, de l'appétit, euh, qui, qui peuvent aussi être des signaux d'alerte. Euh, L'accompagnement aussi euh, de, de patients qui présentaient des troubles psychiques et des difficultés psychiques avant le diagnostic de cancer, en cas d'addiction, hein, je vous en parlais aussi tout à l'heure, et puis bien évidemment euh, la nécessité aussi de faire appel à un professionnel en cas d'idées noires, d'idées suicidaires dans, dans le contexte du parcours de la maladie.
0: Audrey, euh, comment accéder à un soutien psychologique Et puis, je voudrais en profiter aussi euh, pour poser une autre question. Est-ce que les familles ou les conjoints font parfois la démarche d'une demande de soutien psychologique à la place du malade Est-ce que ça se fait, ça
1: Oui, bien sûr, ça se fait. Alors, comment accéder à un soutien psychologique qui, Ce qui est important euh, du côté de, de la personne malade, c'est peut-être d'en parler avec l'équipe de soins, avec son oncologue ou avec son médecin traitant pour trouver une orientation adaptée. Dans les structures de soins, euh, les psychologues travaillent avec les équipes pour améliorer la prise en charge des patients tout en respectant bien sûr la confidentialité liée à leurs fonctions et aux entretiens. On peut trouver euh, un, un, un professionnel de soins psychiques dans les services de soins, mais aussi dans les réseaux de soins euh, qui interviennent à domicile, dans les contextes d'hospitalisation à domicile, les associations hein, qui peuvent aussi euh, proposer euh, des permanences psychologiques pour, pour les personnes malades et leurs proches. Et puis, en libéral, certains psychologues étant formés plus spécifiquement euh, à la psycho-oncologie. Donc, poser la question, Céline, de savoir euh, si les, les familles font euh, ou peuvent faire la démarche d'une demande de soutien psychologique, bien évidemment. Euh, alors, parfois, les proches vont alerter l'équipe soignante euh, de changement de comportement du patient et parfois vont être aussi le signal pour annoncer éventuellement des, des modifications qui pourraient laisser penser à une souffrance psychologique chez le patient. Mais dans ces cas-là, c'est au malade lui-même de pouvoir décider du recours à une prise en charge psychologique. Mais les proches eux-mêmes peuvent bénéficier d'un soutien psychologique. Il est important de ne pas sous-estimer la détresse des proches qui vivent aussi la crise et les bouleversements induits par la maladie et qui sont aussi dans un vécu parfois douloureux de détresse par rapport à la situation de leurs proches.
0: Alors Audrey, quelles seraient les conséquences possibles euh, d'un mal-être profond dû à la maladie et non soigné psychologiquement Alors Les conséquences elles sont multiples.
1: Euh, ce, que, ce que la littérature a pu mettre, euh, a pu mettre en avant concernant le, le, les conséquences possibles de, de cette détresse, euh, c'est tout d'abord évidemment une moins bonne qualité de vie pour la personne malade, pour ses proches aussi une augmentation du risque de dépression, mais ce qu'on sait aussi, c'est que la, la détresse psychique en, en cancérologie, elle peut entraîner des hospitalisations plus longues, avec vécu plus difficile des traitements, une plus grande sensibilité à la douleur, et on sait aussi combien elle peut avoir un impact sur la vie familiale, sociale et professionnelle. Elle a aussi un impact majeur dans l'après-cancer, et elle peut limiter la reprise euh, de, de son existence, de sa vie professionnelle, des ou des investissements qu'on pouvait avoir précédemment.
0: Est-ce qu'à votre connaissance, euh, certains malades font face sans avoir besoin de soutien Et si oui, quel est leur secret Alors, entre guillemets, et s'ils en ont, bien sûr
1: Alors, bien sûr, tous les malades n'ont pas besoin d'une prise en charge psychologique
0: spécifique
1: et peuvent s'appuyer sur d'autres formes de soutien. Euh, le soutien social est essentiel pour les personnes malades. Euh, être isolé ou se sentir isolé, même si dans les, les faits, l'entourage est, est présent, est un, est un facteur important de la détresse psychologique chez les malades. Euh, il y a des moments au cours, de, au cours du parcours de la maladie, euh, notamment au moment de l'annonce ou, ou, ou d'annonce de mauvaises nouvelles, euh, il, il peut être normal que la personne ait des moments plus difficiles sur le plan psychologique, mais en général, bon nombre de, de personnes vont euh, pouvoir euh, remonter la pente au bout de, au bout de quelques temps sans forcément euh, nécessiter une consultation euh, euh, auprès d'un professionnel de soins psychiques. Donc, c'est assez fréquent hein, qu'on observe euh, qu'on observe chez les patients des, des, des phases comme ça, euh, un petit peu plus difficiles. Euh, ce qu'il est important de noter, c'est que dans ces moments-là, souvent les patients culpabilisent euh, et, et n'osent pas forcément euh, l'exprimer et, euh, et en parler. Ce qu'on sait aussi, c'est que mais évidemment, le, le rapport à la souffrance morale il est très subjectif, il est très personnel et qu'en fonction des contextes, les ressources personnelles, euh, les, les façons de s'adapter de chacun, le soutien de l'entourage peuvent contribuer à, à contenir la souffrance de celui qui est malade.
0: Audrey, selon votre expérience, bien sûr, faut-il plutôt se rapprocher d'un service de psychothérapie au sein d'un hôpital hein, ou d'un thérapeute privé Et quelles sont les différences de soi ou d'approche s'il y en a alors,
1: déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que euh, l'accompagnement psychologique euh, fait partie intégrante de la prise en charge globale des patients suivis pour un cancer. Dans les services, il y a des psychologues en général qui travaillent en lien étroit avec les équipes, euh, donc il est possible, évidemment, de se tourner vers le psychologue du service euh, et de solliciter euh, une consultation avec lui. Euh, les psychologues proposent des approches différentes avec des outils théoriques divers qui peuvent être adaptés à la situation. Et en général, le premier entretien va permettre d'évaluer ce qui sera le plus approprié pour chaque personne. Il y a différents types d'approches, il y a différents types de, de modalités de prise en charge psychologique. Euh, ça peut être des consultations individuelles pour le patient ou pour un membre de son entourage, quel que soit le moment euh, de la maladie, hein, comme je le disais tout à l'heure. Il existe aussi, selon les établissements, la possibilité d'avoir des consultations de couple ou de famille. Et puis, ce qui se met aussi beaucoup en place sont des prises en charge collectives avec la possibilité de participer à des groupes de parole dans lesquels on va pouvoir partager, témoigner avec l'expérience d'autres participants dans un cadre thérapeutique adapté. Il existe aussi des accompagnements un petit peu plus spécifiques liés à un éventuel dépistage de, de facteurs de risque génétique. Et puis, il existe aussi des, des modalités d'accompagnement de, d'enfants dont les parents sont atteints de cancer ou de groupes pour des, des fratries quand un enfant est, quand un enfant est, est malade. Alors... Savoir s'il faut plutôt aller dans un centre de psychothérapie de, de psychologue euh, à l'intérieur de l'établissement ou à l'extérieur, euh, j'ai envie de dire que ça fait partie aussi des, des choix et des décisions de la personne. Il y a des, des gens, des malades qui vont préférer aller consulter à l'extérieur euh, pour ne pas être nécessairement euh, à nouveau dans le lieu de soins euh, et c'est important aussi de pouvoir euh, leur proposer ce, ce type de prise en charge. Il existe... Euh, un euh, bon nombre aussi de, de, de psychologues et de psychothérapies qui, qui sont formés à la psychoncologie et qui pourront recevoir dans le cadre d'une activité euh, libérale.
0: Audrey Lossière, merci beaucoup d'avoir accepté de participer à cet entretien. Je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne et psycho-oncologue et que vous êtes venu ce matin nous parler du soutien psychologique des personnes atteintes de cancer. Bonne journée et à bientôt Audrey. Merci Céline,
1: à bientôt. Au revoir. Enfin.
0: Merci à tous, chers auditeurs et auditrices, pour votre fidélité. On va se retrouver mardi à 9h pour un nouveau podcast, un nouvel invité et un nouveau thème bien sûr. Je vous rappelle que désormais vous pouvez donc retrouver nos podcasts deux fois par semaine, les mardis et jeudi en ligne dès 9h sur passion au pluriel ensemble.fr mais également sur les plateformes de téléchargement Spotify, Ocha, Deezer, Apple et Google Podcast. Passez une bonne journée, je vous dis à bientôt et d'ici là, prenez soin de vous et des vôtres. Passion Ensemble Le Podcast